0: Jag har jobbat lite med tanken på vad jag ska tala över idag och tyckte att jag hade landat och kände mig klar och färdig med alltihop. Men det är alltid så att man funderar och man grubblar lite. Är det här rätt? Är det det vad Gud har tänkt jag ska säga? På flyget hem så sitter vi framför ett tre stycken som sitter bakom och pratar ganska mycket. Den vilan jag hade hoppats på på flyget, den uteblev utan jag fick höra det mesta av fotboll, av sport, av politik, av eh, eh, invandrarproblem, av flyktingar, av i princip allt upp Och naturligtvis också religion. Det var i princip hela spektrat som de pratade på, eh, på bänken bakom oss. Och en av de sakerna som blev så tydlig och som också gjorde att det kändes så rätt... Det jag hade förberett det var den här förskräckelsen inför vad religionen har ställt till med. Och Den ena av dem sa, ja, det är så mycket som har skett i religionens namn. Och Han talade om katolicismen, han talade om Irland och han talade om det, bena, det ena efter det andra. Och då funderade jag på, vi pratade jag med min bror lite om det där efteråt. Vad är det för bild människor har? Och vad är det för bild människor gör sig av oss som har en tro på Kristus? Jag hoppas att den där bilden ska komma fram alldeles strax. Där gjorde den nu. Ett kristet liv eller ett liv i Kristus. En del kanske tycker det är ett lek med ord. Alltså det är ju samma sak. Men för väldigt många människor är det inte samma sak. Många människor har en uppfattning, och en bild av vad det är att vara kristen eller att ha en tro, att vara religiös, som man uttrycker det. Vilket kan skilja sig väldigt avsevärt från hur du och jag tänker och kanske i ännu större utsträckning hur han har tänkt det, Jesus. Ett kristet liv eller ett liv i Kristus. Jag skulle vilja läsa några bibelversar tillsammans med dig i början här. Och jag skulle vilja ställa frågan hur Jesus bemötte människor. I, och vi läser ifrån, ja, du kanske ser det, Johannes 4:7 Det står 26 men vi ska faktiskt läsa lite mer än så. Tillsammans. Du kan ju följa med, du behöver inte läsa högt om du inte vill men följ gärna med. Johannes 4 och från vers 7. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: Ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa: Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna. Att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup, varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den liksom med hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet. Så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern ni tillber det som ni inte känner till vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna men den tid kommer ja, den är redan här då alla sanna gudstillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning, Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså dens morde. Och att när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag den som talar till dig. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Och så kan vi hoppa fram till den 39: versen. Många samarier från staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord. När hon försäkrade, han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem. Och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord. Och det sa till kvinnan... Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Herre, tack för ditt ord. Och tack att ditt ord vill du låta landa i våra liv, i våra hjärtan, i vår tanke. Och tack att du vill låta det ta en praktisk handling, en praktisk väg. Tack att du påverkar oss genom ditt ord. Och du påverkar oss genom den heliga ande. Välsigna de minuterna vi har tillsammans just nu. Där vi försöker att lyssna in vad du vill säga. Och vad du vill ge oss idag. Tack att du hör bön. Amen. Hur mötte Jesus den här kvinnan? Jag tycker det är en fantastisk berättelse överhuvudtaget. Det är en berättelse som talar om så olika många bottnar. Jag vet att när jag läste igenom den här texten några gånger under veckan som har gått så är det ju nästan var och varannan mening som i sig skulle kunna utgöra en predikan. Det är ju alltid frästande för en predikant att hamna på ett sidospår och kunna tappa fokus och liksom gå och börja tala om allting. Jag ska inte göra det, men det finns, har du säkert upplevt och kan du uppleva också när du läser saker som hoppar ut och kanske just för dig betyder något alldeles speciellt. Och därför kände jag behovet av att läsa texten tillsammans med dig. För vad är det Gud vill säga, eller vad det är som Gud vill säga till dig, vet inte jag. Men Guds ande kan öppenbara det när ordet blir uttalat. Och det kan landa i ditt liv på det sättet. Jesus sätt att samtala är fantastiskt. Han tar initiativ, han inleder ett samtal. Genom något så oskyldigt som att fråga efter. Vatten, jag frågade efter vatten precis innan här. Ja, det finns vatten där framme, sa de. Ja, det ser jag nu att det står lite där bakom. Men jag ville för säkerhets skulle ha med mig lite extra, även innan. Ett ganska oskyldigt samtal. Och så blir det nästan lite provocerande från allra första början. Här är kvinnan som ska hämta upp vatten. Och så kommer en man som till på allt är jude. Och judarna hade ingenting att göra med samarierna, för samarierna var både en etnisk folkgrupp som de avskydde, men framförallt avskydde de dem därför att de menade att de hade förvanskat ordet. De hade förvanskat den sanna judiska läran. Så därför umgicks inte judarna överhuvudtaget med samarierna. Och här står Jesus och inleder ett samtal. Och för kvinnan är det förvånande. Hur kan du... Som är en jude. Be mig som är samarier om något att dricka. Om man kan riktigt känna spänningen. Och hur lätt det hade varit att man hade gått in i försvar. Som du och jag ofta gör när vi blir anklagade. Hur kan du som är kristen säga så till mig? Och så vidare. Och så hamnar vi i de där låsta positionerna. Istället för att föra samtalet vidare. Och Istället för att ens svara på det där eller att ens försöka att förklara eller att inte gå in så bryr sig Jesus överhuvudtaget inte om kommentaren. Utan han skapar istället intresse hos denna person. Och så säger han, om du visste vad Gud har att ge. Tänk vilken mening. Om du visste vad Gud har att ge. Visst är det spännande? Och det skapar en nyfikenhet hos kvinnan. Vad Gud har att ge. Och hon är nyfiken på detta utifrån ett religiöst sammanhang. Utifrån sammanhanget om vad man tänker och judar och allt i upp det här. Men Jesus han går vidare och han vänder bort samtalet från de här religiösa frågorna. Och funderingarna som kvinnan sa. Och så säger han. Och om du visste vem det är. Som säger till dig. Ge mig något att dricka. Då skulle du istället ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Det vatten jag ger blir en källa. Med ett flöde som ger evigt liv. Från en fråga om att få vatten ur en brunn. Är Jesus nu inne i ett samtal. Där han talar om andliga värden. Och ett andligt innehåll som har helt andra bottnar än det sammanhang hon står i och befinner sig Jag tycker det är vackert. Så avslöjar han hennes liv. Han gör det lite provocerande kan man tycka. Gå och hämta din man. Fastän han vet att hon ingen man har. Och hon säger Jag har ingen man. Och då säger Jesus, du säger rätt i att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Och jag funderar över hur kan Jesus gå in och i ett sånt avslöjande för en människas situation ändå låta henne bevara integriteten? Och på något sätt bli bekräftad. Det är ganska intressant. Utan att hon känner sig förnedrad. Utan att hon känner sig tillplattad. Utan att hon känner sig tillintetjord, Utan att hon känner sig föraktad, Som hon nog troligtvis redan kände med sin egen bild av sig själv. Varför var hon annars ute där mitt på dagen för att hämta vatten. När man som regel hämtade det på morgonen eller på kvällen. Troligtvis för att undvika andra människor och undvika deras påstående och deras sammanhang. Och mitt i avslöjandet av ett liv som inte överensstämde med vad man skulle tycka att man skulle leva så bekräftar henne Jesus och säger, du talar sanning. Du talar sanning. Och när han avslöjar detta så inser han ju då att, eller kvinnan inser då att det här är en en person som inte riktigt är den som man skulle kunna tänka sig. Och så säger han då, eller säger hon då, våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Hon vill diskutera religion, hon vill diskutera olika företeelser, och Jesus, han bryr sig inte ens i den frågan, utan återigen kommer han tillbaka och säger. En tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem. Ni ska tillbe fadern. Tiden är redan här. Då sanna till Guds tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Och vad är resultatet? Ja, kvinnan hon återvänder till sitt folk. och En fråga som egentligen börjar med ett samtal vid en brunn. Utlöser en väckelserörelse i ett samhälle Tänk att från en fråga om Ge mig något att dricka Så är det en rörelse som berör Jag vet inte hur många människor Den bibeln ger ingen förklaring Hur många det är som berör Men det står att många samarier Från den staden Hade kommit till tro på honom Genom kvinnans ord Och sen står det lite längre Jesus stannade där två dagar Många fler kom till tro genom hans egna ord. Och vittnesbörde från de människor som fanns runt omkring var Vi har själva hört honom och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Hur mötte då Jesus kvinnan? Ja, kanske man egentligen ska börja med att tala om vad han inte gjorde. Han presenterade inte religion för kvinnan. Han presenterade inte heller lagar och regler trots att han visste att kvinnan var en synderska. Han talade inte om vad hon skulle göra eller inte göra. Han talade inte om värderingar och moral. Jesus talade alltså inte om hur hon skulle leva ett kristet liv med kristna värderingar. Vad är ett kristet liv? Jag tror att om vi skulle ha en enkät och skicka runt ett tomt papper, inte ett sånt där med förut där du kan kryssa i ett visst valt svar utan om vi skulle skicka ut ett runt papper, en enkät och be dig var och en skriva, vad är ett kristet liv? Så tror jag att vi skulle ha ett Otroligtvis lika många varianter som vi är människor som sitter här. Vi har olika uppfattningar om vad det är att vara ett kristet liv. Och då är jag tillbaka till själva temat. Ett kristet liv eller ett liv i Kristus. Finns det en skillnad i det här? Det är ganska intressant att uttrycket kristna eller kristen. Det finns i Bibeln bara på Tre platser. Och vi tittar på dem helt kort. Vi ska inte gå igenom sammanhanget. I apostelnar 11 så talas det om att i Antiochia kallades lärjungarna först för kristna. Och sedan i apostelnar 26 när Paulus talade inför kung Agrippa så säger kunga Agrippa det fattas lite att du övertalar mig och blir en kristen. Och det sista sammanhanget, det första Petrus brev, det fjärde kapitlet och det talas om att få lida förföljelse. Då säger Jesus: Det är inget hedervärt att lida förföljelse som man gör dåliga saker. Om man är kriminell, om man, eh, eh, vad är det där står. Det får inte hända att någon måste lida som mördare eller tjuv, eller därför att han gjort något annat ont, eller blandar sig i andras angelägenheter. Nej, det är inte hedervärt. Men liderna som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen, skriver Paulus. Det är de enda tre sammanhangen som uttrycket används. I Nya Testamentet. Inte någonstans i skriften presenterar sig lärjungarna som kristna. De presenterar sig som Jesu efterföljare. Är vårt budskap att kristendomen är en frälsande religion? Eller är vårt budskap att du ska leva efter dess regler, då blir du frälst? Är budskapet att man ska leva efter kristen etik och moral? Eller att man behöver bli en kristen? Eller att man behöver Kristus personen Kristus? Ni vet ju att när jag predikar så brukar jag ofta ställa frågor och inte alltid ge så många svar. Men jag räknar med att ni funderar ut svaren själva. Är det fel att presentera sig som kristen? Nej, självklart är det inte. Men varken kristendom eller kristna värderingar frälser människor. Det gör Jesus. Och det här kan vi aldrig nog understryka. Det är inte din och min uppfattning- Det är inte våra värderingar. Det är inte vad vi tycker och tänker är ett kristet liv. Vad vi tycker och tänker att andra borde göra och att de ska leva. Det är inte det som frälsar människor. För det är bristfälligt det du och jag tycker och tänker. Vår tro är grundad på en som inte är bristfällig. Men vår tro är bristfällig. Och därför är det inte vår argumentation som frälser människor. Men den som frälser är en levande kraft, en levande person, en levande makt, en levande verklighet, och det är Jesus Kristus personen Kristus. Ibland får jag en känsla att vi vill försöka få människor att passa in i ett kristet sammanhang innan vi ens har presenterat Kristus. Det går inte. Låt människor vara det de är. Och dem de är. Precis som Jesus gör med kvinnan. Utan att ifrågasätta hennes bakgrund, hennes avvikande teologi, hennes syndiga liv, hennes allt alltihop det som har varit. Han går inte ens in på detta, men han presenterar lösningen. Hon frågar efter Messias och han säger, den som talar till dig är honom. Är den du nämnde det är Jesus som är svaret. Vi brukar brukar sjunga åtminstone var jag med om det på 70-talet Jesus is the answer for the world today. Jesus han är svaret för vår värld idag. Och ibland har man tyckt och med åren så börjar man tycka att det var en schablon där det är att liksom något man slängde ur sig. Men ju längre jag har levt, ju mer inser jag hur ofantligt sant det uttrycket här. Det är Jesus själv som är svaret. Han själv utgör svaret. Jeremia 31 så säger profeten eller säger Gud till profeten: "Detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan." Det var en revolution mot det som hände då och det som var då. För då levde man i en lagens ålder. Där det handlar om att efterleva alla lagens paragrafer. För att därigenom vinna rättfärdighet. Och så kommer profetian. Det kommer en tid då det inte handlar om lagparagrafer på stenar. Utan någonting annat. Och här kommer profetian. Och I andra korintebrevet 3 och 3. Så skriver Paulus, det är ju öppenbart att ni är ett brev från Kristus utskrivet av mig. Inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan i era hjärtan på tavlor av kött och blod. Ett kristet liv ska alltså vara ett liv i Kristus. Inte ett beteendemönster, inte en attityd. Inte påbud och regler och lära. Men ett liv där Kristus får ta sin boning i ditt liv. Och han får vara den som styr. Är det läget. Och så den här frågan som han då mötte. I stolsraden bakom oss. Som blir så väldigt laddad Religion. Jag kom på mig själv att för något år sedan fick jag en fråga av en kamrat här i Karlstad. Jag hade sagt en kompis till min, till min gode vän. Och vi satt ner och min gode vän introducerade mig och han sa att ja, alltså han är religiös och han jobbar lite med sådana där. Ja, han är ute och berättar lite om, om Gud och så här. Han, han försökte väl göra någon slags förklaring och jag tyckte det var intressant att höra. Och så säger den här killen. Jag har hatat, jag hatar religion. Och jag insåg att jag gick igång på det. Och så började jag försöka försvara. Och jag har gått tänkt tillbaka på det där samtalet. Och jag tänkte, jag hoppas jag möter honom igen. För jag ska säga till honom då, du, jag håller fullständigt med dig. Det gör jag med. Jag hatar religion. System som talar om hur det ska vara eller inte vara Hur du ska göra eller inte göra ihop det där Det är väl ingen som tycker det är något jätteroligt va Men jag älskar Jesus Och det finns en skillnad Religion eller relation Hur mötte då Jesus kvinnan Ja vi har tittat på vad han inte gjorde Men vad gjorde han Han möter henne med respekt. Han visste att hon var en synderska men han fokuserar inte på hennes liv. Utan istället skapar han en nyfikenhet hos henne att söka efter andliga svar. Han erbjuder henne levande vatten. Han ställer inte en kravspes som säger att hon måste göra vissa saker om hon nu ska kunna få del av det här. Utan han bara rakt ut erbjuder henne liv. Evigt liv. Han frågar inte var hon står i sin tro eller hur hon tänker om Gud. Utan rätt ut säger han, du kan få levande vatten. Han presenterar hur man ska be till fadern. Och det har inget att göra med plats eller metod. Han säger att du kan be där du är. Hur du vill. När som helst. I ande. Och sanning, för det är sådana tillbedare som fadern vill ha. Han presenterar sig själv och han erbjuder en relation till fadern. Och därmed har han också presenterat sitt rike, Guds rike. Jag håller precis på att läsa en bok av en man som heter Karl Mediaris och den där har påverkat mig väldigt mycket. Det här är ett citat eller ett par citat faktiskt ur boken. Han säger så här: "Det viktigaste vi kan göra som Jesu efterföljare är att göra just det, följa honom, att vara hans efterföljare. Jesus själv är de goda nyheterna. Budskapet vi frambär är Jesus." Det är inte kyrkan, inte demokrati, inte lärosatser inte den kristna religionen, inte Kalvin, inte, inte Luther. Vi är inte här för att bygga Guds rike men för att lyda vår kung. Kungar bygger sina egna riken och Jesus kan sannligen bygga sitt rike. Vi är involverade, vi är en del av uppdraget Endast därför att vi följer honom. Och Jesus sa, mitt rike är inte av denna världen. Låt oss be. Herre, jag prisar dig för din närhet. Tack att du har kommit med ett budskap om frid och om fred. Tack att du också kommit med ett budskap om något som kan förändra och förvandla alla människors liv. Tack att du har kommit, inte som en filosof eller teoretiker med goda filosofiska uttryck och lärosatser för oss att fundera och grubbla och tänka över utan istället har du kommit som det yttersta beviset på Guds kärlek genom att du har gett dig själv och du har gett ditt liv för världen. Och du gav dig själv till oss. För att vi skulle få frid och fred genom dig. Herre hjälp oss att förstå att budskapet om dig handlar inte om vad vi tycker och tänker. Utan det handlar om vem du är och vem du kan bli i våra liv. Tack Jesus att du har uppenbarat genom ditt eget ord sanningen. Och där finner vi dig uppenbarad Du är svaret. Du har kommit med ditt rike och tack att du sträcker ut dina händer och inbjuder alla till en relation till dig. Tack att du inte sätter upp ett staket och säger att vissa kriterier måste få gälla för att vi ska få del av detta. För då hade många av oss här aldrig kunnat få ta emot nåden av dig. Utan tack för att du säger att du har kommit för att ge liv och ge överflöd. Och plantera ditt rike här och nu. Och att det är du som är riket, för du är kungen. Tack att du möter med oss och du berör oss just nu. Och du talar till oss, Herre. Det vi behöver göra, det vi behöver agera. Men framförallt så inbjuder oss. Till gemenskap och till en relation med dig. Tack för det. Amen.